0: Hoy voy a estar hablando de... ¿Cómo utilizar el aloe vera a tu favor para la gastritis? Estos últimos tres episodios han sido dedicados 100% a la parte gastrointestinal, a la salud de tu estómago, de tu intestino, cómo utilizar tanto el vinagre de manzana, hablé de eso, de todos los alimentos que también están dañando tu estómago, tu intestino, todo el tracto gastrointestinal, así se llama, tracto gastrointestinal, todo está conectado desde la boca hasta el ano. Así, ah, lo siento, pero así es la realidad. Aunque no quieran escucharlo, es la realidad. Y estos tres últimos episodios han sido sobre ello. Así que si quieres saber más sobre cómo recuperar el ácido estomacal. Ah, sí, porque el estómago tiene que estar ácido. Y eso ya lo aclaré en el episodio ante anterior y en el anterior Hable sobre los alimentos que están dañando tu intestino que a lo mejor no lo sabías y que a lo mejor creías que eran saludables. Y hoy vamos a algo, una pregunta que me hacen muchísimo, que es el aloe vera porque es uno de los temas que más platico. O es uno de los alimentos, una de las plantas medicinales que se utiliza mucho en... Eh, eh, muchas gracias lo que me están poniendo que les gusta mi podcast porque esto estoy, lo estoy transmitiendo a través de Facebook también y, y les digo que es una planta medicinal el aloe vera del cual hablo bastante y yo se lo mando también a mis pacientes cuando vienen conmigo. Y cuando les cuesta trabajo a veces entender cómo el aloe vera puede ayudarte. Entonces vamos a platicar más a fondo sobre el aloe vera y cómo es que tú lo puedes preparar. Esto lo voy a dejar al final. Cómo lo puedes preparar en tu casa para comenzar a sanar tu intestino, a sanar las paredes, intestinales pero también las mucosas de nuestro estómago cuando ya están dañadas esas mucosas que se los explicaba hace dos episodios sobre cómo se produce la gastritis por la falta de ácido estomacal. ¿Qué es la sábila? Es una planta y produce dos sustancias que se usan en productos para diferentes cosas porque realmente se utiliza mucho por el gel transparente y también tiene una partecita que es el látex. Es un látex amarillo que es lo que se le ve alrededor y por lo general se utiliza nada más este gel transparente eh, para qué la mayoría de las personas se lo utiliza en cremas tópicas o sea la industria la industria farmacéutica lo utiliza para cremas ungüentos para tratar quemaduras la psoriasis también se utiliza mucho en casos de acné todas mis chicas que tienen rosácea y acné también se los mando mucho y algunas personas lo toman vía oral para tra tratar ciertas afecciones eh, en la, el látex que es la parte amarillita de la sábila ese se usa mucho como un laxante por eso hay que tener cuidado con el látex y con el yodo, porque produce yodo y el yodo en exceso nos puede lastimar la tiroides. Necesitamos el yodo, es un mineral para el funcionamiento adecuado de la tiroides, pero tampoco nos podemos sobrepasar. Eh, en cuanto a la evidencia, las investigaciones sobre el uso de la sábila para afecciones específicas muestran que ayuda para quemaduras y heridas. La aplicación de gel de sábila parece acortar la duración de cicatrización de alguna herida en quemaduras tanto de primero como segundo grado, también se ha utilizado en quemaduras de tercer grado, claro, esto a nivel médico, en los hospitales, eh, también puede promover la cicatrización de las heridas, que es lo primero que te pone tu mamá, o le, les pone las mamás cuando eh, van al, a la playa y se queman los bebés, pues aloe, así van y compran un gel de aloe. El acné también, las investigaciones sugieren que el gel de sábila si se lo aplicas por la mañana y por la noche como complemento al uso de algún medicamento eh, que, que se utiliza mucho en el mundo de la dermatología que es el retinol eh, también podría ser más eficaz para reducir el acné que el uso del medicamento tópico por ejemplo como los antibióticos eh, el retinol puede llegar a ser un poco irritante para la mayoría de las personas por eso hay que ir de poco a poco con el retinol para los que están eh, sanando su piel y el y el aloe vera se ayuda también para que no se inflame demasiado la, la piel. En la psoriasis, la psoriasis es una enfermedad autoinmune y la crema de extracto de sábila ayuda a reducir el enrojecimiento, la descamación, la comezón, inflamación que provoca la psoriasis leve moderada. Ayuda también con el virus del herpes simple, eh, que se aplica una crema que contenga extracto de sábila, puede ayudar a las lesiones y que cicatricen más rápido y también a cuando duele mucho. En el caso de la rosácea eh, se usa bastante, bueno yo lo uso con mis pacientes, con mis pacientes mujeres que llegan. Bueno también tengo pacientes hombres con rosácea, no crean que nada más ataca a las mujeres, pero las mujeres son las que más tendemos a cuidarnos. Y les mando el aloe vera para calmar, por ejemplo. Yo ahorita sí si notan mi piel está un poquito enrojecida porque el clima... En estos días está seco, seco, seco y frío y en las noches se me reseca mucho la piel. Entonces últimamente he amanecido con la piel enrojecida, con la rosácea, pero ya no estoy tan brotada porque antes se me brotaba la piel muy feo. O sea, a mí se me ponía no nada más roja, sino con pustulitas y se me, o sea, se me descamaba igual, tenía parches feos en la piel. Ahora nada más se me enrojece, es todo como que se me calienta y ya nada más estoy tratándomela con tanto aloe vera como el, este, un gelecito igual que uso de ácido acelaico en las noches a muy baja concentración. Ya luego les cuento de mi rutina de skincare, pero sí utilizo el aloe vera y me ayuda bastante. Claro, esto junto con la alimentación y también se utiliza para el estreñimiento. ¿Por qué? Porque el látex, les digo que es como si fuera, es un laxante, ¿va? Eh, hay que tener cuidado con el aloe vera antes de contarles cómo se puede utilizar ya para la parte de la sanación de las mucosas de nuestro estómago. Pero hay interacciones, ajá. No porque algo sea natural, una hierba, digas, ay, como es natural, me puedo tomar esto y el otro, no hay problema. Hay que cuidar porque no deja de ser una planta medicinal, el aloe vera, eh, como os dice, medicina. Es en una concentración mucho más chiquita que un medicamento, pero los medicamentos están muy concentrados y esos medicamentos junto con el aloe vera, a lo mejor no nos puede caer muy bien. Y hay interacciones medicamentosas, como por ejemplo, quienes están tomando anticoagulantes... Para quienes están tomando algo que se llama digoxina, que es el lanoxin, eh, puede reducir también los niveles de potasio, aumentar los efectos de ciertos medicamentos como esta con la digoxina, eh, como también eh, otro que se llama ceboflurano, eh, es la anestesia que se usa durante la cirugía, puede retrasar la coagulación sanguínea. Si ya estás tomando laxantes, estimulantes y aparte empiezas a utilizar la sábila látex, eh, puede estimular los intestinos en exceso y eso te puede provocar deshidratación y te puede provocar que barras tu flora intestinal, tu microbiota. También si tomas diuréticos por alguna razón, el uso oral de sábila puede reducir mucho los niveles de potasio si se combina con el uso de diuréticos es posible que se necesite un suplemento de potasio o mejor, no lo tomes cuidado quienes estén tomando medicamentos para la diabetes en combinación con estos medicamentos podría aumentar el riesgo de sufrir una afección que se caracteriza por un nivel inferior al normal de glucosa en sangre, es decir, una hipoglicemia para aquellos que tengan diabetes tipo 1 pero, o tipo 2 pero sobre todo los que tienen diabetes Diabetes tipo 1, porque los que tienen diabetes tipo 1, pues inyectan insulina y baja mucho la glucosa, porque también tiene propiedades el aloe vera de disminuir los niveles de glucosa en sangre, lo cual es bueno, ¿eh? es es bueno, es bastante beneficioso, pero ojo, para que lo tomen en cuenta y no nada más se lo tomen porque sí. Bueno, ¿cómo se lo van a tomar? Para aquellos que quieran mejorar su salud gastrointestinal. Aclaración, lo que les voy a decir no es un remedio, no es una medicina, es un remedio más bien, pero no es una medicina, no es un medicamento como tal, no es prescripción médica, a eso voy, no porque dulce se los dijo, quiere decir que me tenga que curar forzosamente. Y no es lo único que puedes hacer. Tienes que acompañar esto de una dieta, ¿ok? De un protocolo de sanación, una dieta, una forma de alimentación. Si puedes acompañarte de un profesional, mucho mejor. Una dieta de eliminación, una dieta donde solamente incluyas los alimentos que no te están lastimando el estómago. Y para saber cuáles son los que no te están lastimando, eh, hay que averiguarlo, hay que analizarte, hay que analizar tu caso. Y si se puede, hay que ver... Eh, tu caso de tu microbiota, si se puede, ok, si no se puede, bueno, porque muchas personas en sus países me, me han contactado y me dicen, Dulce, es que me interesa muchísimo el estudio de microbiota de esas personas que son muy positivas y que les gustó el video este que les digo que se volvió viral y, y me encuentran a través de ese video y les interesa hacerse el estudio de microbiota y me dicen, pero es que yo vivo a lo mejor en eh, Perú o mucha gente de Colombia. O mucha gente de Costa Rica. ¿Eh? Por cierto, estoy viendo aquí que me dio un corazón Diego Bravo. Ay, Diegui, te extraño, Diegui. <risa> y hay, ahorita les mando saludos a los que me, me ponen ahí sus preguntas. Muchas gracias a todos, pero no, no quiero perder el hilo. Entonces, la, las personas de otros países me buscan o más bien me encuentran a través de este video y les interesa el estudio de microbiota, pero no hay en sus países. Bueno, espérense que habrá en algún momento. Mientras tanto, pongan atención, hagan un protocolo de sanación a acompañados de, de, de alguien profesional, alguien experto en estómago. No necesariamente tiene que ser un gastroenterólogo porque luego los gastroenterólogos no que los desacredite, tienen muchos credenciales, pero no saben mucho sobre la nutrición y solamente te mandan el medicamento. Primero yo te recomendaría ir con alguien que sepa de nutrición, de sanación gastrointestinal, enfocado en ello y después si eso no te sirve ya ve con el gastroenterólogo, gastroenterólogo o acompañado de los dos. Uno de los remedios que puedes utilizar es este. Vamos a ver, está bien fácil. <risa> tanto rollo y tanto rollo. Por eso luego me critican y se enoja la gente porque los estoy ahí calentando y calentando y esperando, a, <risa> haciéndolos esperar. Y ya de repente les digo, y es tan fácil como, ¿por qué no lo dijiste desde el principio? Porque quiero que me escuchen todo y quiero que, que escuchen la explicación y nada más que se vayan con el remedio. Agua. Es lo que vas a necesitar. ¿Qué? <risa> sí. Bueno, en un vaso, un vaso de agua... Ah, ok, ¿qué onda con el agua? No puede ser agua cualquiera. Deja de utilizar agua embotellada. De una vez por todas. No utilices agua embotellada. ¿Por qué? Porque ya se ha comprobado que estamos llenos de microplásticos. Sí, ya hay microplásticos por todas partes. Pero el problema es que el, el agua embotellada se le infiltran todavía más microplásticos y esos te están dañando la microbiota y te están dañando el intestino. Entonces deja de utilizar agua embotellada. Número uno, es mejor el agua filtrada y que te compres un buen filtro. De osmosis eh, inversa. Eh, bueno, agua. Entonces, al agua vas a regresarle los minerales. Le vas a poner sal de mar, sal del Himalaya, sal de la que tengas, en serio. Le vas a poner una pizca de sal, que es la puntita de una cucharadita. Le pones una pizca de sal y así le regresas los minerales al agua. Y le vas a poner sales de potasio. Todo el mundo se confunde con eso de las sales de potasio. ¿Qué es eso de las sales de potasio? Vas en Amazon, buscas... Potasio y te va a salir potasio. Son unas píldoras, unas pastillitas. Hay veces que vienen en sal, 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 sal o pues es un polvo y esas capsulitas si te llegan, las abres una capsulita de generalmente son 100 miligramos y se la pones a tu agua y ahí tienes tu agua con minerales, con potasio y con Sodio. Necesitamos sodio y potasio para la bomba sodio y potasio que las tenemos en nuestras células. Una vez que tienes tu agua, entonces vas a requerir un vaso de agua de 250 mililitros, sal y potasio. Y vas a comprar, o si tienes a la mano, una sábila, una penca de sábila y la cortas. Una noche antes la vas a dejar en agua, en un frasquito con agua y la vas a dejar ahí. ¿Por qué? Porque va a tener que sacar todo eso que se llama el látex. Que les explicaba anteriormente que el látex puede llegar a ser laxante. Y es esa cosita amarilla, cafezona, que también tiene yodo. Y entonces al otro día que ya está cafecita el agua, la vas a tirar y vuelves a enjuagar tu sábila. La vas a cortar y vas a medir el tamaño de tu uña. ¿Ok? De tu uña. Ese tamaño de la uña vas a empezar con eso. Tienes dos opciones. Una, que al agua, que, que ya le pusiste sal y potasio, la licúes. Y entonces se va a hacer algo como espumoso y te la tomas en ayuno. Sí, en ayuno. Y listo. Esa es la primera opción y es la más fácil, la más noble de todas. Y digamos que es el paso número uno cuando, no cuando tienes ya problemas así de que no puedes tolerar el limón. ¿Ok? Hay gente que tiene un poquito de úlceras. Y daño, que cuando se toma limón les duele una cosa espantosa porque está en la parte de arriba, o sea, más hacia el esófago y el duodeno, donde no hay recubiertas o ya las paredes, las mucosas están ya dañadas. Y entonces si están ya dañadas, hasta el limón nos, nos está lastimando todo, todo, es que todo les lastima, es lo que me he dado cuenta. Ya no lo lastimes más, entonces empieza a sanarlo solo con el aloe vera. Si tú todavía toleras el limón, porque todavía no has... De, no, no tienes úlceras ni eh, este es que hay un término antes de la úlcera que se me está yendo ahorita de, de la mente. Si alguien se acuerda, déjamelo aquí, pero hay un término anterior a la úlcera que eh, son como desgarros un poquito que se hacen. Si no tienes ninguno de los dos o tienes alguno, pero que no te lastime mucho y quieres re, regresarle la acidez natural a tu estómago porque tienes hipocloridia, baja producción de ácido clorhídrico. Esta es la mejor opción. ¿Por qué? Porque tienes el aloe vera que está recubriendo y al mismo tiempo tienes el limón que está acidificando el estómago para que produzca suficiente ácido clorhídrico. Entonces, aparte del aloe, o sea, el pedacito de aloe con tu agua con minerales, le vas a poner el jugo de un limón y lo vas a licuar y te lo vas a tomar. Ahora puede ser licuado o también te lo puedes tomar como una pastillita. Al agua le pones el limón y el aloe vera en este pedacito chiquito del tamaño de la uña, te lo vas a tomar como una pastilla, literal. Y ya, así es como vas a comenzar. Y checas, porque si te pasas de la dosis, lo más seguro es que te laxes. Y se los digo por experiencia, y se los digo por experiencia de mis, de mis clientes que me dicen, dulce. No he parado de ir al baño en todo el día. Te pasaste de la aloe vera. pues es una opción. O la segunda opción es que no lo dejaste suficientemente en agua y te estás tomando parte del látex. Hay gente que corta la penca y se lo come así y se come un buen y no bueno para qué les cuento los laxa todo el día no se los recomiendo y no lo vayan a utilizar como laxante bueno ahí hay cada quien es responsable de su salud pero por eso les digo no no se los recomiendo así entonces está esas dos opciones si aún así sienten que no les está aportando y que requieren para ir al baño, o sea que lo necesitan para sus evacuaciones, corten un pedacito más grande de aloe vera y vayan probando en, en ustedes. Porque como esto no es un medicamento, no es una dosis controlada, para cada quien va a ser diferente. Entonces, cada quien mide diferente, pesa diferente, tiene una edad y una actividad distinta y su in intestino está dañado o no dañado. Por eso tienes que ir probando, pero empieza con un pedacito. Cuando hablo de la aloe vera, ¿les de, de verdad creen que es la penca completa y se lo ponen a su jugo verde y al rato una cosa explosiva. <ríe> Entonces, tengan cuidado con lo que hacen y la forma en cómo lo hacen. Empiecen con poquito y vayan agregando más. Y ya... Eh, lo pueden, les digo, licuar o tomárselo como pastilla. Ahora, ¿qué también pueden hacer? Hay otras cosas que le pueden agregar que no me voy a meter mucho en ese tema en este momento. Sobre todo... Porque no quiero confundirlos más, solamente quiero que hablemos y eh, aclaremos el tema de la aloe vera como tal y que, no, y que sí puede ayudar. De hecho, estuve ahorita investigando algunos estudios sobre el aloe vera y muy interesante, sí me salieron varios para la, el combate de la gastritis. Por ejemplo, hubo uno muy interesante, este es de Park eh, eh, Son Ho. Lee es, es que no no, no sé cómo se, se apellidan estas personas, pero bueno, así... Y lo que investigaron es que una fracción, un poquito de gel de bajo peso molecular de aloe vera, exhibe gastroprotección al inducir la actividad inhibidora de la matriz de metaloproteinasa 9 en tejidos de lesiones gástricas agudas inducidas por alcohol. Esto para las personas que han tomado mucho alcohol y eh, que les produce una gastritis tremenda, han estado utilizando el aloe vera y les ha dado muy buenos resultados. Eh, también otro estudio que encontré de otro, yo creo que es chino, shang -Chi. este y este igual utilizaron el aloe vera para mejorar a los pacientes que tenían gastritis y úlcera. Eh, es que lo estoy traduciendo porque están en inglés, pero si a alguien les interesa, pues se los mando y lo pueden, lo pueden leer. Nada más pueden leer si quieren el abstract para que se den una idea. Y este está cortito, el que encontré este estudio de extracción del proceso total de una parte de la aloe vera y los efectos en las personas que padecían de úlcera gástrica. Muy interesante, pues aquí... Yo vengo a presentarles la información, ustedes pueden utilizarla. Esto que les estoy diciendo no es prescripción médica, cada quien tiene que ir acompañado de su profesional de la salud y sobre todo cada quien tiene que hacerse responsable de su propia salud. Lo que les vengo a decir aquí no es ley, no es la verdad absoluta, pero así es como yo lo utilizo con mis pacientes. Les ha dado muy buenos resultados, no que sea lo único que hacemos. Hacemos muchos otros cambios, muchos. utilizamos muchos otros suplementos, pero parte de la sanación es el aloe vera y hay gente, hay gente, anecdóticamente que se ha curado solo con el aloe vera sin hacer otro cambio. Pero nuevamente, esto es an anecdótico, ¿cómo se dice anecdótico, anecdotal, anecdótico? Eh, que, que lo han platicado y han dicho su testimonio, han compartido su testimonio y así es como ellos les ha apoyado. Les, les agradezco muchísimo haber estado conmigo. Si tienen algún otro tema del cual quisieran que yo platicara por favor déjenmelo en los comentarios escríbanme cómo me encuentras en mi podcast es La Dulce Vida Saludable así se llama este podcast me dice Sil Martínez y Rodrigo Varela dice saludos coach saludos Ro me da mucho gusto verte por aquí y ya tenía rato que no participabas por cierto gracias a todos Sí, de verdad, me encantaría saber de qué otro tema les gustaría que hablara en este podcast, en estas transmisiones a través de Facebook. Me lo dejan saber y yo encantadísima. Cuídense mucho y nos escuchamos la próxima semanita. Bye.